0: Bonjour et bienvenue à votre cours Éthique et Professionnalisme. Je suis votre professeur, Jean-François Sénéchal. Comment ça va cette, cette semaine, ce beau congé de, de l'action de, de grâce, ce beau congé aujourd'hui? La mauvaise nouvelle, c'est que, que je ne pourrais pas vous faire un podcast parce que moi aussi, je suis en congé aujourd'hui, en fait. Ben oui, c'était des congés des fois fois. Il faut en prendre. Euh, la bonne nouvelle, c'est que c'est que j'ai préparé mon podcast à l'avance. Euh, je vous ai enregistré ça, on est mercredi en fin d'après-midi. Fin donc, je vous enregistre ça. Puis, je vais vous euh, jouer un tour. Je vais vous, <rire> vous euh, copier-coller euh, ici, là, juste après mon introduction, je vais vous copier-coller l'enregistrement que j'ai fait euh, cet été. Donc, c'est un, un vieil euh, enregistrement. Euh, ça va parler aussi du module 6, puis je vais y redire fort probablement exactement les mêmes choses et les mêmes anecdotes, parce que c'est ça qu'on fait. Les profs ont fini par répéter les, les mêmes choses. Euh, donc, voilà ce qui va se passer cette semaine. Euh, c'est ce, ce que je peux vous donner avant de vous rencontrer Demain, en classe, ça, ça ne changera pas. On va parler du, du module 6. Mais d'ici là, ben, vous pouvez euh, écouter ce, ce podcast pour vous préparer à notre rencontre de demain. Allez, bonne écoute. OK, okay module 6. Mardi, je vous racontais l'histoire du, euh, du système professionnel. C'était le module 5. Et maintenant, ben, je vous propose d'explorer... Le résultat de cette, cette histoire, à quoi ça ressemble en ce moment le système professionnel, euh, vous avez déjà une idée du, euh, en fait, du résultat de, de, de cette histoire. Bon, D'abord, l'existence du, du Code des professions, rappelez-vous, c'était en 1973, et euh, découlant de tout ça, ben, l'existence d'un Code de déontologie, euh, tout ça s'est fait au tournant des années 1970. Et un beau code depuis... D'ailleurs, avez-vous euh, avez lu votre, votre code de déontologie? L'avez-vous lu? Il faudrait le lire, hein? Donc, trouvez votre code. Prenez-vous un grand café, puis euh, lisez-le. Puis euh, n'oubliez pas, ça prend un grand café. <rire> non, non, c'est pas, pas si mal, c'est pas si long. Bien au contraire, c'est assez simple même. Mais il faut au moins le consulter, je dirais, une fois dans, dans ce cours... Euh, vous en aurez entre autres besoin là, pour documenter dans votre TP2. C'est sûr que pour plusieurs, là, vous aurez besoin de puiser notamment dans ce code. Ce ne sera pas le seul document normatif, mais ça fera partie des documents à l'étude, évidemment. Donc, un code, vous allez le voir, euh, c'est assez simplement construit, je dirais, euh, trois parties. Puis, euh, chaque partie de ce code désigne vos, euh, vos principaux destinataires. Hein. Vous avez des responsabilités envers qui Envers le public, donc ça c'est le principal, il ne faut pas l'oublier, <rire> protéger le public. Euh, ensuite, deuxième partie, des, euh, des responsabilités, des devoirs et obligations envers le client, donc de protéger le client. Puis pour vous, votre client, rappelons-le, c'est le premier bénéficiaire de vos services, c'est le premier bénéficiaire de vos services, c'est qui? Ben, c'est souvent votre patron. Et la troisième partie, donc des devoirs et obligations aussi envers la profession, donc ça, c'est la troisième partie, donc devoir euh, protéger vos, vos collègues, hein, le titre, la réputation de votre, votre profession, euh, protéger des, des actes qui vous sont euh, réservés. Et, euh, et si vous savez ça maintenant, donc vous savez déjà les trois parties de ce, ce, de ce code, ben vous avez déjà atteint euh, un des objectifs du module 6, donc dénoncer les principaux euh, traits de votre code de professionnel. Euh, je vais expliquer d'autres parties du, du code dans l'enregistrement de, de cours, mais je dirais que si vous avez déjà retenu ces, ces, ces trois principales parties, ces trois principaux destinataires, ben euh, vous avez déjà fait une partie du, du travail. OK, tiens, ce sera notre indice de la semaine. Euh, tiens, allons-y avec le, le petit signal sonore. L'indice de la semaine, ce sont vos trois principaux destinataires dans votre code de déontologie professionnelle. L'indice, donc, est le public, le client, la profession. OK, le deuxième objectif du module 6, euh, c'est de connaître les principales valeurs de votre profession donc, les connaissez-vous, les principales valeurs de votre profession? C'est le deuxième objectif du, du module. Euh, je vais les expliquer dans l'enregistrement de cours, mais euh, je pense que je vais prendre le prendre le podcast, étant donné que vous m'écoutez attentivement dans ce podcast, puis euh, il y a une relation de, de, de proximité, là, je vous parle plus directement. Euh, je pense que je vais, je vais consacrer un peu plus longuement ce podcast-là à, à vous expliquer un peu les, les valeurs de, de votre profession, il y en a quelques-unes, puis on prend rarement le temps de, de les expliciter, puis pourquoi pas le faire dans ce, dans ce podcast. Bon, première chose, il faut dire que ces, ces valeurs, les valeurs professionnelles sont à peu près les mêmes, je dirais, d'une profession à l'autre. Hein, vos ordres aiment bien ça. Là. On se donne des valeurs, nos institutions aussi là, se donnent des belles valeurs, on met ça en vitrine là, sur la page d'accueil du site internet là, dans la, la page mission et valeurs parfois il y a historique mais ça apparaît toujours à quelque part et euh, malheureusement ces valeurs sont souvent listées comme ça dans le désordre on prend pas le temps de les définir puis euh, pour un philosophe là c'est inacceptable <rire> c'est inacceptable euh, faut définir les termes parce que à être responsable et bienveillant là je j je, je veux bien mais, euh, mais c'est quoi le bien? Puis c'est quoi que ça veut dire être responsable? Puis c'est quoi que ça veut dire être bienveillant? Donc, prendre le temps, euh, surtout dans un cours d'éthique, je dirais, euh, de définir les, les termes. Puis parfois, je dirais, sur certains sites, là, ce serait le fun qu'on prenne le temps, au moins, de donner une, une courte définition de qu'est-ce qu'on veut dire. Euh, donc, et d'hierarchiser aussi les valeurs, hein, les mettre dans l'ordre. Ce n'est pas, pas évident de dire ça hiérarchiser, <rire> les mettre en ordre hiérarchique. <rire> Je vais me rendre cet après-midi. Donc, euh, en ordre, hein, les valeurs, c'est-à-dire que pourquoi pas mettre une valeur tout en haut, puis euh, essayer de les mettre dans l'ordre, hein, faire du sens, c'est un peu ça, là. les mettre dans l'ordre, leur donner un ordre de priorité. Euh, c'est ça aussi, là, faire de, de l'éthique, c'est pas juste se donner... Un, une somme de valeurs pêle-mêle en disant, « ben c'est ça, vous avez juste à respecter ces valeurs-là. » Oui, mais quoi faire lorsque je serai en, dans un conflit entre mon devoir de, je sais pas, confidentialité puis la protection du public? Hein, ces deux valeurs? Je priorise quoi, moi? Donc ça, c'est important aussi pour les institutions, des fois, de se, se commettre un peu puis de dire quelles sont les valeurs prioritaires, peut-être, ou nous aider. Des fois, c'est difficile de trancher, mais pourquoi pas se donner au moins ce devoir là, de les mettre en ordre de priorité, euh, euh, idéalement, là, les mettre en ordre de, de priorité. Donc, pour vous aussi, dans ce podcast, j'ai envie de faire un peu d'ordre, puis de donner un peu de substance à, à ces mots là, qui sont parfois vidés de, de leur sens. C'est souvent des expressions, des termes riches, mais on prend rarement le temps de les expliciter. Donc, euh, allons-y dans l'ordre. La première, euh, donc, c'est ça, vos ordres professionnels vont lister toutes sortes de valeurs. Ce que j'ai fait pour vous, c'est que je les ai regroupées dans quatre grandes catégories, parce que peu importe comment on va vous les nommer, là, ça finit par se ressembler. Donc, je dirais que la première grande catégorie de valeurs citées par vos, euh, vos ordres, euh, ça traite toujours de la compétence. Hein? Compétence. Donc, typiquement, euh, lorsqu'on cite cette valeur on pointe vers, euh, vers le fait que ben, c'est important que vous soyez euh, savant, connaissant, instruit, euh, que vous ayez de l'expérience aussi. Donc, vous voyez là, un savoir, euh, savoir théorique et pratique, des compétences théoriques, des compétences pratiques. Puis, euh, on souhaite que vous soyez euh, outillé aussi pour défendre ce savoir, hein, que vous maîtrisiez euh, une certaine forme de savoir, la science, un savoir technique, un savoir scientifique, et euh, vos ordres associent à cette valeur de compétence toutes sortes de, de tâches et d'obligations euh, connexes. Euh, c'est là que vous allez voir un devoir de formation continue, par exemple. Hein. Vos ordres vous disent non seulement vous devez être formé, mais vous devez sans cesse continuer de vous former. Donc connaître, sans cesse connaître et améliorer, c'est ses compétences et, ultimement, être compétent. Donc ça, c'est une des premières familles de, de valeurs. Et à cette même valeur de compétence, j'ajouterais l'idée, et c'est parfois repris par certains ordres professionnels, l'idée de, de connaître euh, et de respecter les limites de ce savoir et de cette compétence. Hein, certains ordres vont en faire explicitement mention, une sorte de, de devoir d'humilité, je dirais, je le formulerais comme ça en tout cas, connaître les limites de son champ d'expertise, de son, son champ de compétences, de ses, son savoir. Donc, c'est de la philosophie euh, typique, là, savoir, euh, soit, mais aussi euh, ce savoir ignorant. Hein, donc, savoir aussi qu'on est ignorant dans d'autres champs notre champ d'expertise. J'espère que je me fais comprendre. Donc, on sait des choses, mais on sait aussi qu'il y a des choses qui nous échappent hein, dans d'autres champs de, de compétences. Euh, donc, c'est une certaine forme de, de sagesse aussi, je dirais, là, ce, cette idée de ce savoir ignorant, donc connaître les limites de son propre champ de compétences. Puis, si vous avez besoin d'une image pour incarner cette valeur de compétence et de de sagesse, ben moi j'aurais envie de vous, vous proposer euh, Gandalf ou euh, Dumbledore peut-être, donc une personne savante, euh, compétente, mais en même temps humble et sage, donc il y a ça aussi, là savant, mais en même temps humble, quelqu'un qui, qui sait qu'il qu détient une certaine forme de savoir, mais qui est suffisamment humble pour connaître les, les limites, qui sait qu'il a des compétences, mais qui est assez sage pour éviter de se commettre dans d'autres champs de sa compétence. Donc, ça aussi, vos ordres vont utiliser toutes sortes de mots pour dire à peu près ça. On va parler des mots euh, éducation, expérience, euh, quoi d'autre savoir, formation, formation technique. Mais je dirais qu'à la fin, on a une seule valeur là, qui, qui collige tout ça en même temps, c'est l'idée d'être compétent. Voilà, donc, la compétence technique et scientifique... Puis, je dirais que d'un point de vue philosophique, c'est euh, votre propre rapport au savoir et à votre propre savoir-faire. Donc, ça, c'est la première compétence, euh, valeur plutôt. La deuxième euh, catégorie de, de valeur qui, euh, qui est citée souvent par vos ordres professionnels, c'est l'honnêteté. Donc, ça aussi, c'est un beau mot. Qui, euh, qui est riche, mais qui aussi euh, veut dire euh, beaucoup de choses. Être honnête, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Donc prenez le temps d'y réfléchir un peu. Euh, honnête, qu'est-ce qu'on veut dire par honnêteté? Habituellement, lorsqu'on parle d'honnêteté, on désigne, je dirais, deux valeurs morales importantes. Euh, L'idée de justice. Donc être honnête, c'est de respecter l'idéal de justice. Et être honnête, c'est euh, respecter l'idéal de vérité. Donc, derrière le terme « honnêteté », c'est riche là, parce qu'il y a ces deux grands concepts-là qui sont derrière « justice », qui est un très grand concept, non seulement en philosophie morale, mais en philosophie politique, et « vérité ». Donc, ici, on est plutôt dans la philosophie, l'épistémologie, qu'est-ce que la vérité, mais c'est un concept qui est riche. Et derrière le terme « honnêteté », on a les deux. Donc, « justice », et vérité, donc commençons peut-être par le, le premier sens, être honnête au sens de servir la justice. Donc pour vous, ce que ça veut dire concrètement, c'est euh, ben connaître les lois, connaître les règles. Vous, vous en connaissez déjà quelques-unes, quelques-uns, quelques codes, quelques codes de déontologie, mais euh, vous allez voir que votre profession, là, c'est euh, baigner, vous allez baigner dans ces lois, ces règles, ces codes, il y en a partout. Euh, connaître ses règles, ses codes, ses lois, être conscient euh, des normes du cadre normatif qui balise euh, votre profession. Donc, voilà, ça, ça fait partie du, du premier sens. À être honnête, là c'est connaître ces lois, ces règles qui ont été d'ailleurs euh, conçues par, hein, par les, 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 les systèmes politiques dans, lequel, dans lesquels vous, vous vous êtes plongé. Donc, ils font partie de la, de la société. Et euh, j'ajouterais à ça être connaissant euh, des valeurs défendues par ce cadre normatif. Ça aussi, j'en ai déjà parlé. Là. Il y a des valeurs derrière ces normes, ces règles, ces lois. Hein? Ce n'est pas juste des normes, des règles, des lois. C'est des normes, des règles, des lois qui sont là pour protéger certaines valeurs. Pour vous, c'est important de ne pas juste suivre euh, bêtement euh, et docilement les règles, les normes qu'on vous impose, mais être capable d'apprécier euh, le sens et la pertinence de ces règles, des, de ces lois, de ces normes, parce que ces règles, ces lois, ces normes sont là pour servir certaines valeurs. Et j'ajouterais, être honnête au sens peut-être le plus élevé, c'est euh, choisir librement et consciencieusement de se soumettre à un cadre normatif, à des règles, à des lois, euh, qu'on sait juste, qu'on sait euh, au service de différentes euh, valeurs, qu'on qu sait au service de la valeur euh, de justice. Donc voilà ce que ça veut dire être honnête. En fait, ça veut dire bien plus que ça. <rire> mais, mais on va se contenter pour l'instant de ce premier sens. Je vous avais dit deuxième sens, donc... Le premier sens, c'est l'idée de justice, donc servir la justice. Le deuxième sens, c'est être honnête, c'est se mettre au service de la vérité. Donc ça aussi, c'est important lorsqu'on dit être honnête. Être honnête, c'est quoi? Ben, c'est euh, dire euh, la vérité, c'est euh, ben, s'appuyer sur les faits, la rigueur, la raison, la science. <rire> donc c'est pas pour rien là, que vous êtes... Euh, vous êtes formé dans ces champs disciplinaires, c'est pour être capable de dire vrai, capable de séparer le vrai du faux, euh, de se rapprocher de la vérité en s'éloignant du faux. Donc ça, c'est un, un vrai beau terme riche, complexe. On parle de... Oui, j'en parlais un peu plutôt d'épistémologie. Hein, la, la connaissance de l'épistémie, c'est la raison. Euh, donc, une belle vérité, euh, on sert la vérité on tente de se rapprocher de l'idée de vérité. Hein? Il, il, il pas dans, en, en épistémologie, il n'y a pas, pas d'une forme de vérité là, qui serait là avec un grand V euh, immuable, euh, définitive et unanime. Hein? Si vous avez un peu réfléchi déjà à ces, ces termes, vous, vous voyez bien que la vérité avec un grand V, euh, ça fait partie d'un idéal à atteindre. Il n'y a personne qui va vous prétendre détenir la vérité. On la cherche. C'est la plus grande des quêtes en recherche académique. On la cherche, la vérité, puis on tente de s'en rapprocher. C'est peut-être la posture, je dirais, la, la plus sage, euh, ne pas prétendre détenir, dé, détenir la, la vérité, mais la chercher intensément et patiemment et rigoureusement et systématiquement. Donc, en philo des, euh, des sciences, c'est des... Ce sont des termes souvent explorés. Moi, je pense notamment à Karl reinmann Popper, donc Popper, tu sais, en philo des sciences. Si vous voulez lire euh, conjecture et réfutation, tu sais, c'est un, un des classiques. Ça vous tente d'explorer ces, ces termes, euh, son exploration là, sur la vérité, euh, la connaissance scientifique, qu'est-ce que ça vaut, l'inatteignable vérité, puis notre quête pour s'en rapprocher. Donc, c'est peut-être un des premiers qui a vraiment bien saisi ces, ces concepts euh, en nous rappelant que le but, ce n'est pas autant de prétendre détenir la vérité, mais de, de se rapprocher de la vérité. Puis comment on, on fait? C'est par processus de, de réfutation. Hein? On s'éloigne de la fausseté. On s'éloigne du mensonge. Et ce faisant... Euh, en toute logique, on se rapproche d'un idéal qu'on appelle la vérité. Donc, être honnête, c'est riche, je vous l'ai dit, mais on en a fait déjà un petit bout. Être honnête, ça comprend ces deux sens, on va s'en contenter. Servir ces deux idéaux, c'est-à-dire servir la justice et servir la vérité. OK, on est toujours dans les, les valeurs de vos ordres professionnels. Il y a une troisième catégorie que j'aimerais explorer avec vous. Donc, une troisième famille de valeurs promues par vos ordres professionnels, c'est la valeur de responsabilité. Donc, responsabilité. Voilà un autre concept tellement riche. Euh, on a l'impression qu'on sait ce que ça veut dire, mais dès qu'on se met à y réfléchir, hein, c'est quoi être responsable Avez-vous une définition de la responsabilité? Euh, c'est plus compliqué que vous, euh, vous le croyez. D'ailleurs, on va revenir au module, au module 7. Là, on va explorer ce que ça veut dire la responsabilité. Mais j'ai déjà une petite euh, deux principaux sens auxquels je, je souhaite vous, vous introduire. Euh, il y a deux sens typiquement lorsqu'on parle de responsabilité. On parle, euh, le premier sens, c'est la responsabilité rétrospective. Donc, imaginez-vous un rétroviseur, là. Je regarde ce qui se passe derrière moi. La responsabilité rétrospective, c'est comme ça aussi. C'est l'idée euh, d'imputabilité. En droit, on se sert souvent de ce, cette forme de responsabilité. Hein? C'est-à-dire que je regarde derrière moi les gestes que j'ai commis. Euh, qui est la personne responsable? C'est la personne euh, qui a commis des gestes et qui devra assumer euh, les fautes. C'est elle qui va payer... Euh, c'est elle qui va dédommager. Hein? Donc ça, c'est un, un des premiers sens. Être responsable, euh, c'est être imputable. Donc ça, c'est le premier sens. Imputable. On est capable de pointer. Imputabilité, c'est ce que ça veut dire, être capable de pointer le doigt vers, vers quelqu'un. C'est cette personne qui va prendre le blâme. C'est elle qui va prendre le mérite, peut-être, mais le blâme aussi, donc qui va assumer... Euh, les conséquences de ses gestes, c'est elle qui va répondre de ses actes. Hein? Respondérer, la responsabilité, c'est ce que ça veut dire. Répondre de ses actes, de ses, de ses gestes, euh, de, dans le passé. Hein? Donc, il y a des actes et des gestes qui ont été posés, puis j'en serai responsable, je vais répondre de tout ça. C'est le premier sens de responsabilité. On parle de responsabilité rétrospective. Nice job breaking it, Hero. Le deuxième sens de, de responsabilité, c'est la responsab... responsabilité, je vais le dire, prospective. Donc là, on, on, on est davantage dans le futur, hein, la prospective. Et euh, c'est le contraire de rétrospective, c'est facile à retenir. Donc. Et les professionnels doivent assumer ce, ce, cette seconde forme de responsabilité, ce deuxième sens, et habituellement, on parle davantage d'assumer son rôle. Hein? Il n'y a aucun geste, il n'y a aucun acte qui a été commis, mais ne serait-ce que par votre titre de professionnel, vous avez un rôle, un statut, et on a des attentes envers vous. Hein? Et pour vous, ce sera la protection du public, je le disais, la protection du client, la protection de la profession, et ça, c'est votre rôle social. Avant même d'avoir commis un geste, il y a des attentes. Ces attentes sont devant vous, dans le futur. Et c'est cette responsabilité prospective. Ça revient à l'idée d'un rôle, d'un rôle social. Et, euh, et je vous en dis peut-être juste ça, et on va y revenir au, au module 7, euh, lorsqu'on parlera de responsabilité et de jugement professionnel. Donc, deux, deux termes importants dans l'exercice de la profession pour prendre le temps de parler de responsabilité. Et si euh, vous avez besoin d'une image, je parlais de Dumbledore un peu plus tôt. Si vous avez besoin d'une autre image pour vous rappeler de la valeur de responsabilité, honnêteté, à qui on pourrait penser? Euh, honnêteté, peut-être Capitaine America ou Wonder Woman, je dirais, qui, qui incarne cette idée. En tout cas, nécessairement, cette idée de, de justice. Euh, Wonder Woman, sûrement la, la vérité. Euh, pour responsabilité, plutôt plutôt dans, ben, dans Spider-Man, probablement, hein, avec Peter Parker, ou Maïs Morales, c'est lequel votre préféré? <rire> Donc, responsabilité, un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Je pense que ce serait pour vous euh, facile de, de vous en souvenir avec cette ce, ce troisième grande famille de valeurs qu'on a regroupé sous le terme responsabilité. Et ça fait partie, vos ordres euh, vont en parler de différentes façons. Euh, la protection du public, vous le savez, là, ça fait partie de votre responsabilité prospective. Euh, donc ça aussi, là, la protection du public, là, euh, ce sera, euh, je vais le mentionner peut-être 100 fois là, dans, dans ce cours-ci, <rire> pas dans ce module-ci, mais dans le cours en général, puis ce, sera, ce sera important de vous en souvenir là, <rire> que votre rôle, c'est de protéger le public. Euh, c'est peut-être la question la plus, euh, la plus simple et la plus difficile que vous posera éventuellement votre ordre professionnel lorsque vous ferez votre, votre examen pour euh, faire partie d'un ordre professionnel euh, à, c'est quoi votre rôle? C'est de protéger le public. Donc ça, c'est facile d'y répondre. Si vous échouez à répondre <rire> à cette question-là, de quoi je vais avoir l'air? Mais vous pouvez leur rétorquer aussi une question encore plus difficile. Euh, protéger le public, c'est protéger qui? Hein? C'est qui, le public, que je souhaite protéger? Et, euh, et ma réponse euh, la plus simple peut-être à cette question, le public, c'est qui? Mais le public, c'est tout le monde. <rire> donc, c'est votre client, c'est votre voisin, c'est votre collègue, c'est votre femme, euh, c'est vos amis, c'est la société dans laquelle vous allez euh, vivre. C'est vous aussi, donc euh, tout ce beau monde-là. Et lorsqu'on parle de, de sécurité publique, santé publique, euh, bien public, euh, paix sociale, bien commun, finances publiques, euh, protéger le public, c'est protéger tout. Euh, ça et tout ce beau monde qui sont derrière tout ça. Et si vous avez besoin d'un autre super-héros pour incarner cette valeur, ben pensez peut-être à celui de ou celle de votre choix. Hein, je dirais que la plupart des, des super-héros euh, sont dans cet esprit cette quatrième grande valeur qui est celle de protéger le public. Hein, vous voyez j'ai fait le lien de responsabilité où on parle de responsabilité prospective euh, liée à son rôle, et dans cette responsabilité prospective, il y a l'idée de protéger le public. Celle-là, encore une fois, c'est la quatrième. Là, on, vos autres professionnels vont la décliner de toutes sortes de façons. Dépendamment de vos autres professionnels, on va parler de santé publique ou de sécurité publique ou de finances publiques, mais à la fin, c'est de protéger le public. Et euh, votre super-héros préféré, ce sera, ce sera celui de votre choix, parce qu'ils parce qu sont souvent là pour protéger le public, d'une façon ou d'une autre. Oh, quatre grandes valeurs, quatre grandes en fait c'est quatre grandes catégories de valeurs professionnelles. Euh, des catégories que, que j'ai créées à partir des listes de valeurs que j'ai trouvées sur les sites de vos ordres professionnels, souvent des listes, je le disais, sans contenu substantiel, on va le dire poliment, et sans structure logique. Puis j'ai tenté pour vous de faire un peu de de sens dans tout ça, donc quatre grandes familles. La compétence, vous devrez être compétent. Honnêteté, vous devrez être honnête. La responsabilité, vous devrez être responsable. Et quatre, la protection du public, vous devrez protéger le public. C'était l'objectif 2 euh, de ce module 6 être capable de présenter les valeurs de votre profession, de vos ordres professionnels. Euh, maintenant, vous êtes un peu plus habileté à le faire. OK, continuons peut-être avec un autre objectif de, de ce module, l'objectif 3 du module 6. On parle de, on vous demande, vous devrez être capable de vous prononcer sur la pertinence d'une réglementation des professions au Québec. Donc, dans l'enregistrement de cours, je vous invite encore une fois à, à visionner. Le podcast n'est pas assez. Vous devez consulter l'enregistrement de cours. Donc, avant de, de, de tenter de vous prononcer pour savoir si la réglementation, elle est, elle est pertinente ou non, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on, ben, dans le cours en tout cas, on va tenter d'explorer de, euh, justement la réglementation. Hein, quelles sont euh, les règles, euh, les lois les normes qui encadrent votre, votre profession. Donc, c'est logique. Euh, dans ce module 6, dans l'enregistrement de cours, on va explorer à quoi ça ressemble la réglementation aujourd'hui. On va essayer de vous expliquer la structure du système professionnel. Euh, dans l'enregistrement de cours, je vous explique aussi quels sont qui sont les principaux acteurs de ce système. On va voir euh, les principales instances euh, et composantes de ce système, donc dans l'organigramme qui sont les, les instances et organisations qui, qui s'occupent de baliser et de structurer l'exercice de, de votre profession, donc qui ont été instituées justement pour défendre les valeurs de, de votre profession. Et une fois que vous aurez exploré ça, bien, vous allez être davantage capable de répondre euh, au moins de poser la question de la pertinence. Hein? Donc pour vous, euh, c'est de répondre à la question de la pertinence et je dirais qu'à la toute fin du module, et, et peut-être encore mieux, je dirais, à la toute fin du cours, hein? vous devrez être capable euh, de pas seulement savoir quelles sont les règles, mais aussi être capable de mesurer euh, la valeur et la pertinence de ces règles. Hein? Encore une fois, il y a une, y a une, y a une différence énorme entre Suivre une règle, suivre une norme parce qu'on vous l'impose ou parce que vous y êtes contraint, et suivre la même règle ou la même loi, la même norme parce que, pour vous, vous en connaissez l'histoire, vous en connaissez la structure, vous vous en saisissez la pertinence et vous en comprenez le sens. Donc, voyez-vous la différence? là Il y a un monde entre la personne qui, elle, suit les règles parce qu'on le... « Pourquoi tu suis les règles? Parce qu'on me les impose. » Et alors que dans l'autre, on peut avoir une personne qui suit les règles parce qu'elle en comprend le sens et la pertinence, puis qu'elle choisit librement et sans contrainte d'adhérer à ce système. Donc, voilà une nuance importante euh, lorsqu'on parle du, du respect des normes qui sont imposées. Euh, il y a une bonne différence entre la personne qui décide de s'y conformer euh, parce qu'elle y est contrainte, puis sinon on la punit, ou au contraire, je le disais, parce que parce que non, je décide de me soumettre à ces normes librement, parce que je connais l'histoire de ces normes, puis j'en saisis euh, le sens, la pertinence, puis euh, puis voilà. Hein, donc il y a une belle différence. D'ailleurs, c'est un, un des thèmes qui a été abordé par... Euh, les études, j'oublie son prénom, Kohlberg, Ça, ça en tout cas, c'est les, les études en question, les études de Kohlberg, où, où lui expliquait différents stades de développement moral. Donc, c'est intéressant d'explorer ça. Vous irez voir, euh, je pense que j'ai mis, les, oui, j'ai mis les, euh, dans le, le contenu d'enrichissement, les textes sur les, les stades du développement moral de Kohlberg, où on explique justement qu'il y a une différence entre la personne qui, qui suit les règles parce qu'elle a peur des punitions et l'autre qui suit les règles parce qu'elle en comprend le sens, l'histoire, la pertinence. Donc, d'où l'importance pour moi de développer hein, de, de, votre développement moral. Là aussi, je travaille là-dessus. Pas seulement de vous dire « il y a un code, apprenez-le, prenez un café et puis appliquez-le euh, ». Non, on va essayer de comprendre d'où ça vient, euh, pourquoi ça vous est imposé, quelles sont les, les valeurs qui sont derrière tout ça. Puis comprenez-vous la structure du système, puis les lois, puis les valeurs qui sont derrière tout ça. Donc, je pense qu'il y a derrière cette intention-là l'idée que de, de, de faire confiance à, à justement de faire confiance au, au, au jugement hein, de, de l'étudiant en question pour être capable de s'approprier tout ça et de faire le choix libre de, de s'engager dans cette profession pour respecter des, nerfs, des, des, nerfs, des normes, des règles des lois, un code, un cadre qu'il comprend et euh, pour lesquels il comprend le, le sens et, et la pertinence. Donc, c'est là-dessus que je travaille. Là. Pas juste dans ce module 6, je dirais que je, je travaille avec vous dans le module 5, dans le module 6. Vous m'avez vu aller, là. je vous ai l'histoire du système professionnel. On explorait un peu les débuts de cette réglementation et le but de tout ça, ben, c'est de, de vous montrer... Aussi, les errances, les problèmes. Hein, on ne fera pas l'autruche. On a vu des problèmes au cours de l'histoire. Euh, vous avez constaté ben, les conséquences de ces tristes maladresses de vos collègues dans l'histoire. Puis euh, les conséquences qu'il y, euh, qu y a eu sur la, la confiance du public. Puis euh, tout ça, je le fais à, à dessein. C'est-à-dire que le, mon objectif, c'est que vous compreniez euh, davantage euh, le sens les valeurs qui donnent sens à cette, à cette réglementation et, conséquemment, mieux saisir la pertinence de tout ça. Donc, ultimement, je dirais qu'à la fin de ce, ce module et surtout à la fin du cours, vous serez capable, euh, du moins, vous serez plus compétent pour juger de la pertinence de tout ça, euh, ces règles, ces normes, ce système professionnel. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça coûte trop cher? Pour l'instant, on travaille euh, à vous démontrer euh, tout ça. Puis à la fin, euh, mon objectif euh, général, je dirais, c'est que vous soyez capable, ultimement, de défendre euh, le sens, euh, d'être capable de critiquer aussi, hein, de, de, de cerner les manques, mais être capable de défendre le sens et la pertinence du système qui est en place si vous décidez de faire partie de ce système. Quatrième objectif dans ce module 6, comprendre la structure du système professionnel québécois. Donc ici aussi, je vous invite à aller consulter l'enregistrement de cours. Euh, en classe, je vais vous présenter un bel organigramme. C'est un organigramme qui est facile à trouver sur, sur Internet d'ailleurs. Et vous allez découvrir euh, qui est la ministre responsable du système professionnel. Donc qui est votre euh, future grande patronne? Parce que vous allez voir que dans l'organigramme, au sommet de l'organigramme, euh, et vous, vous êtes tout en bas là. <rire> et au sommet de l'organigramme, euh, il y a l'Assemblée nationale, et juste en dessous, il y a la ministre responsable de l'application des lois professionnelles, et vous saurez euh, qui est la ministre responsable de l'application. Hein, vous le savez, vous, faites une recherche sur Internet, là. vous allez le savoir, qui... tiens, ça pourrait être le deuxième indice, là. vous pouvez aussi m'envoyer comme indice le nombre de, de la ministre responsable de l'application des, des lois professionnelles. Donc ça aussi, vous pouvez m'envoyer ça comme indice, <rire> ça me fera deux indices à gérer, mais un ou l'autre, ça. Tu sais, je ne mets même pas le, le nom, là, le, nom le, 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 le petit son. Donc, la ministre, Puis, si vous ne le savez pas, vous pouvez même écouter l'enregistrement de cours, vous allez le voir, je le dis dans l'enregistrement de cours. Tiens, ça va être mon, ne sera pas un indice, ça va être mon teaser pour, euh, pour vous inciter à aller écouter euh, l'enregistrement de, de cours. Donc, la structure du système professionnel, euh, éventuellement, vous devrez avoir une idée à quoi ressemble un bel organigramme, à quoi ressemble la structure du système professionnel en place, quelles sont les différentes instances, qui font partie de cet organigramme, euh, qui sont les acteurs. Ça fait partie du, du module 6. Il vous resterait deux objectifs à explorer. Dans, et là, ici, il va falloir aller dans l'enregistrement de cours et, et dans les documents proposés dans, dans l'ENA, euh, puisque euh, vous devrez être capable d'expliquer le rôle des principales instances qui composent le système professionnel. Donc, je vous l'ai dit... Il y a un organigramme, il y a différentes instances et organismes qui font partie du système professionnel. Euh, chacun de ces instances, ces acteurs, actrices a euh, un rôle particulier dans le système. Euh, vous devrez connaître non seulement ces acteurs, mais connaître aussi leur rôle. Et pour ça, euh, vous pouvez déjà commencer à explorer le site de, de l'Office des professions du Québec. Euh, vous allez voir, entre autres, la, la partie concernant le système professionnel. Vous allez trouver toute cette information-là. D'ailleurs, j'ai donné les, les hyperliens sur les notes du, du module 6, puis ça vous permettra d'explorer à votre guise euh, ces deux objectifs, euh, ces deux derniers objectifs de ce module 6. En fait, je disais dernier objectif, il y en a un dernier, il y en a un autre dernier, c'est d'expliquer comment et pourquoi le système professionnel permet d'assurer la protection du public. Donc, si, vous le voyez là, de la façon qu'il qu est formulé, cet objectif, euh, le but, c'est un, un objectif euh, récapitulatif, je dirais. Euh, assurer la protection du public, c'est l'objectif. On a conçu un système professionnel. Je vais vous expliquer comment ce système-là était organisé, pourquoi il a été mis en place. Donc, l'objectif résume un peu tout ça. Donc, euh, dernier objectif de ce module, être capable d'expliquer comment et pourquoi donc, comment on le vu au module 5, euh, pourquoi les valeurs, euh, comment et pourquoi le système professionnel permet d'assurer la protection du public, qui, elle, est la valeur ultime du système professionnel. Donc, vous le voyez, c'est un bel objectif récapitulatif. Puis, pour atteindre cet objectif, euh, vous devrez avoir atteint les objectifs du module 5, du module 6, être capable d'expliquer... Comment fonctionne le système, donc euh, sa structure, ses mécanismes, euh, ses normes, les règles, les différentes instances, et être euh, capable d'expliquer pourquoi le système professionnel permet d'assurer la protection du public. Puis pour ça, ben, vous devrez maîtriser quelques notions d'histoire du professionnalisme, quelques valeurs promues. Euh, donc tout ça, ça vous permettra aussi d'expliquer de, de, le sens moral de, de tout ça. Donc, euh, ça ressemble à ça, le module 6. Sinon, qu'est-ce que vous devez faire aussi dans ce module 6? Ben, allez participer au forum. Euh, quoi d'autre? Vos travaux d'équipe. Donc, le TP1, il, il est remis. Puis, je vous ai promis une, une correction d'ici, ben, pas ce vendredi, mais vendredi prochain. Ça me laisser le temps de corriger un peu. Mais rien ne vous empêche de, de sauter tout de suite dans le TP2. Puis d'ailleurs, euh, essayez d'utiliser le même document là. Ça a été compliqué déjà d'avoir un seul document partagé. Là. Prenez le même document partagé, faites juste changer le nom. Là. Euh, en tout cas, pour moi, ça simplifiera vraiment mon, mon suivi euh, de ces différents documents. J'en ai plusieurs. Essayez de le nommer autrement aussi que juste éthique. <rire> Parce que sur, sur 38 travaux, là, il y en a peut-être 30 qui ont décidé de s'appeler éthique ou FI3900. Pour moi, ça ne m'aide pas vraiment pour faire le, le suivi. Et euh, donc, module 1 à module 6, euh, on serait rendu à la fin et vous seriez prêt pour faire votre examen de mi-session. Est-ce que c'est le cas? Sarcasm self-test complete. Bon, euh, c'est peut-être pas le cas. Mais justement, concernant cet examen de, de mi-session, parce que, parce que ça s'en vient très vite. Euh, mais pour celles et ceux qui seraient inquiets, euh, on va répondre aux questions classiques. Donc, où ça se passe? Mais. L'examen, ça se passe où vous le souhaitez. C'est-à-dire que c'est un examen qui se fait en ligne, donc de chez vous, de votre appartement, du café, du coin. L'important, c'est d'avoir une bonne connexion Internet, par contre. Là. Euh, donc, assurez-vous d'avoir un bon PC, puis une bonne connexion Internet, je dirais, euh, comme ça. Donc, où euh, l'examen, donc euh, quoi? Ben, l'examen recouvre les modules 1 à 6, inclusivement. Donc, euh, une fois que vous ouvrez une partie d'examen, Faites attention parce que chaque partie d'examen, ça peut aborder n'importe quel objectif des modules 1 à 6 inclusivement. Donc, pensez pas là, que j'ouvre la partie 1 de l'examen et c'est le module 1. Non, chaque fois que j'ouvre une partie d'examen, de ça peut être une question ou quelques questions sur les objectifs des modules 1 à 6 inclusivement. Donc, soyez prudent. L'examen se froquant. Euh, ben je le disais, donc vous pouvez commencer dès ce vendredi 26 mai et vous avez jusqu'au euh, 4 juin, je le disais, là, donc c'est presque que 10 jours. La forme de l'examen maintenant, euh, l'examen est divisé en cinq parties, je le disais un peu plus tôt. Donc là, ici, il faut, faut comprendre qu'il n'y a aucun lien entre une partie d'examen puis un module particulier. Euh, si je l'ai divisé en parties... Euh, Est-ce que je rentre dans ces détails-là? Ben, c'est lié au, au système de qualité de l'ingénieur. Donc, peut-être que vous êtes familier avec ça. Euh, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais je dirais que chaque partie est liée à une sous-qualité euh, de l'ingénieur. Donc, moi, j'ai déontologie, éthique et équité. Là. Donc, il y a des parties de l'examen qui sont liées à des sous-qualités de l'ingénieur. Mais peu importe, je vais pas rentrer. <rire> je ne vais pas rentrer dans ces, euh, ces, ces détails-là. Là. Pour vous, rappelez-vous que à chaque fois que vous ouvrez une partie de l'examen, il y en a cinq. Et à chaque fois que vous ouvrez une partie, dites-vous qu'il va y avoir des questions qui ciblent les objectifs des six premiers modules. La durée de l'examen, vous avez accès à chaque partie de l'examen pendant une durée de, de 45 minutes. Donc ça aussi, c'est important que vous le saisissiez. Là. Euh, vous avez 10 jours pour faire votre examen. Donc, vous avez 10 jours pour faire les 5 parties de l'examen, mais faites attention parce que lorsque vous ouvrez une partie d'examen, vous avez 45 minutes pour la compléter et la soumettre. Puis si vous ne la soumettez pas, elle va se soumettre automatiquement après 45 minutes. Donc, 45 minutes top chrono. C'est-à-dire que même si vous la fermez, le minuteur continue euh, de, 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 de dégrainer les secondes. Donc, vous ouvrez une partie... Moi, j'ai fait la partie 1 lundi, la partie 2, euh, mardi, j'ai un peu de temps, j'ouvre la partie 2, toup, 45 minutes. Je me dépêche de répondre aux questions, puis je la soumets. Donc, 45 minutes pour faire ça. Matériel permis, bien, tout, tout, parce que ça se fait à distance. Là. Donc, euh, je pourrais vous dire, n'utilisez euh, rien, mais en même temps, <rire> ça serait difficile à contrôler. Donc, tout sauf d'anciennes copies d'examens. D'ailleurs, si vous voyez des, des copies circuler, c'est interdit. Donc, moi, dans mon cours, j'ai interdit de, de faire circuler des copies d'examens. Je ne pense pas que c'est de la bonne pédagogie là, que de vous faire pratiquer à répondre à des examens euh, passés. Euh, donc, non, je, prépare, je préfère être plus explicite et honnête en vous donnant mes objectifs de chaque module, puis vous rappeler que je vais poser des questions exactement pour vérifier si vous avez atteint ces objectifs de module. Et non, euh, euh, ben, il y a plein d'examens, puis euh, aller faire des examens, devenir un champion de faire euh, mon examen, puis après ça, venir à l'examen final. Euh, ça me semble être une pédagogie euh, souple et douteuse, tiens, je vais le dire euh, poliment comme ça. Euh, donc voilà, tout est permis, euh, tout, toute l'Internet, même ChatGPT, là cest c'est-à-dire que... Il y en a qui vont puiser dans le chat GPT. J'ai eu une belle discussion. D'ailleurs, une partie de, dans les, la section Évaluation euh, et, euh, et résultats de l'ENA du cours, j'ai une belle partie où je vous explique mon utilisation prudente de chat GPT. Là. Donc, j'ai donné des règles. Vous pouvez l'utiliser, mais respecter ces règles, parce que sinon, c'est de la triche. Donc, vous devez citer vos sources. Même chose pour chat GPT. Si vous utilisez chat GPT, il faut le dire. Si vous utilisez les mots de ChatGBT, c'est entre guillemets, puis il faut le dire. Euh, mais idéalement, ce que j'aimerais, c'est que vous produisiez vos propres contenus. Même chose sur Internet, si vous prenez un petit passage copier-coller, peut-être que vous avez besoin d'une petite phrase pour illustrer ce que vous voulez dire, mais citez vos sources. Et si vous me faites un gros copier-coller, puis c'est ça votre réponse entre guillemets, ben, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Donc, euh, pratiquez-vous. Ça aussi, votre examen de mi-session, c'est une pratique. À l'examen final, euh, si vous échouez à l'examen final, je vous le rappelle, vous échouez votre cours. Hein, c'est un examen, on appelle ça à double seuil. L'examen final est un peu plus facile, mais en même temps, c'est un examen à double seuil. Donc, si vous échouez l'examen final, vous échouez votre cours. Donc, pratiquez-vous à l'examen de mi-session pour produire votre propre contenu vous vous exercez à produire vos propres réponses. Euh, vous pouvez consulter l'Internet, vous pouvez consulter les notes du cours, mais pratiquez-vous à formuler vos propres réponses et à structurer votre pensée parce que vous n'aurez pas accès à ces outils lors de l'examen final. En fait, vous avez tellement droit à tout euh, dans le, cet examen-là. J'ai même autorisé le fait de pouvoir consulter d'autres étudiants. Là aussi, là, euh, ben, je ne peux pas contrôler ça mais en même temps, je vous demande de faire un effort, c'est-à-dire que je vous demande de consulter un seul collègue ou une seule collègue. C'est la formule, je l'ai la formule mariage. Bon, c'est peu, peut-être un peu daté <rire> comme, comme formule, mais vous associez à une personne. Ce que je veux, là, ce que je veux éviter, c'est d'avoir euh, 20 collègues au vachon là, qui, qui s'installent à une table et qui font l'examen. Donc, un ou une collègue. Le but, c'est de vous pratiquer. À l'examen final, euh, vous ne serez pas vingt. Hein, vous ne serez même pas deux. Vous serez seul avec vous-même. Donc, pratiquez-vous. Peut-être consulter une autre personne, si ça peut vous rassurer en disant, ah, « J'ai oublié telle chose. C'est où? C'était quoi déjà? » Puis la personne vous relance. Mais idéalement, vous le faites seul. D'ailleurs, dans l'examen, à chaque fois que vous allez ouvrir une partie, la première question, euh, c'est de nommer euh, votre collègue. Si vous êtes en formule mariage, nommez votre collègue. Et si vous le faites seul, Nommez votre propre nom. Apprenez ah, le temps de remplir là, parce que si vous n'écrivez rien, vous allez perdre un petit point. Donc, euh, ça ressemble à ça, l'examen. Euh, cinq parties, vous ouvrez chaque partie, chaque partie, euh, vous avez 45 minutes pour euh, l'affaire. Vous avez besoin d'un PC, d'une bonne connexion Internet, euh, d'un PC. Hein. Si, euh, vous pouvez peut-être faire l'examen. En fait, j'ai essayé de faire l'examen avec mon mon cellulaire, puis c'est vraiment compliqué. Entre autres, j'ai une question, là... Euh, je la nomme... Non, je ne peux pas la nommer. <rire> mais euh, faites-le pas avec un téléphone intelligent. D'abord, pour produire du contenu, c'est très compliqué. J'ai une question où on associe des choses là, avec des boîtes. Là, puis des boîtes, euh, au bout du doigt, là, ça se fait très mal, alors qu'avec un PC, c'est très, très simple. Donc, un, un bon PC, une bonne connexion Internet... Puis, euh, puis, voilà, je dirais que ce sera, euh, ce sera la, la façon la plus simple. Puis, ça se peut qu'il arrive des problèmes techniques. Puis, s'il arrive des problèmes techniques, paniquez pas. Euh, ça se fait à distance. Puis, puis je répondrai pas, là, appelez-moi pas en catastrophe, là. Si, ben des fois, ça sera même pas... Je serai même pas là si vous faites votre examen pendant le week-end. Euh, donc, euh, restez calme. S'il y a un problème technique, faites des saisies d'écran, de toute façon, quand vous faites votre examen, moi, j'ai un journal de bord. Là, je vois à quel, part, quel moment vous vous êtes branché, euh, c'était quoi votre, votre OS utilisé. Puis, donc, j'ai toutes sortes de, de détails qui me permettent de corroborer ce que vous allez me dire plus tard. Mais faites des saisies d'écran, documentez, écrivez-moi peut-être après votre examen pour m'expliquer ce qui s'est passé. Puis, on va tenter de résoudre tout ça. Euh, vous pouvez appeler peut-être le service. Euh, euh, le CISTIP, donc le centre de services en, en TI et pédagogie, euh, les, leur, leur, euh, leurs coordonnées sont sur l'ENA. Vous pouvez leur, les, leur écrire si jamais ils se posent un problème plus, plus technique, durable, mais je dirais qu'en général, s'il y a un problème technique, l'ordinateur plante, vous perdez l'électricité, il arrive quelque chose. Là. Essayez de documenter tout ça. Puis, euh, envoyez-moi votre documentation et vos preuves, puis on va trouver une, une solution. Donc, faites-moi faites confiance, il n'y a aucun étudiant qui va être pénalisé en raison d'un problème technique. Bon, il faut être capable de le démontrer que c'est un problème technique, mais euh, si vous êtes capable de le démontrer, il n'y en a aucun d'entre vous qui euh, sera pénalisé. Donc, aucun va être pénalisé pour, pour tout ça. OK, c'est tout pour, euh, pour cette semaine. Et on ne lâche pas. Donc, vous avez les, presque la moitié du parcours de fait dans ce cours. Une fois que vous aurez termi, terminé l'examen de mi-session, vous pourrez vous dire, j'en ai fait la moitié, j'ai réussi. Puis, on s'en va vers le dernier droit parce que cette année de fou achève. <rire> Allez, bye-bye.